0: Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes queridos hermanos en este cuarto domingo de pascua domingo del buen pastor meditamos el santo evangelio según san juan capítulo 10 versículos del 11 al 18 en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas en cambio, el asalariado, el que no es el pastor, ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas». Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. La figura de Jesús como buen pastor es preciosa, es impresionante Y tenemos que entenderla también en el contexto del, del pueblo que escuchó a Jesús decir, eh, utilizar esta figura El pastor para el pueblo de Israel es a la vez jefe y compañero la, la figura es, es muy simple. Podemos ver eh, cómo el pastor camina con las ovejas, las acompaña, pero ciertamente es el que marca el, el, el rumbo, el que busca el lugar. Eh, es importante entender esta imagen. El pastor como un paradigma del de líder que es jefe, no deja de ser jefe, no deja de tener autoridad, no deja de ser la máxima autoridad en, en, el, en el rebaño, pero también es un compañero. Camina, eh, sufre eh, la sed, el sol, el, el hambre, etcétera. Justo como lo será para el pueblo de Israel la presencia de Dios en el desierto, la presencia de Dios en la historia del pueblo. Es un, un Dios cercano que camina con su pueblo Que mm, va viviendo eh, la historia con su, cerquita de su pueblo Siente el hambre de su pueblo y, y, y sacia esa hambre El buen pastor es a la vez fuerte para defender Y delicado con sus ovejas Las conoce y las cuida este, todos estos aspectos del, del pastor es necesario que el pastor sea fuerte para cuidar pero que sea delicado para, para proteger para acercarse es importante eh, que el pastor tenga un corazón mmm, que el, en el que las ovejas se sientan protegidas el pueblo de Israel tiene a sus grandes figuras, son pastores. Los será Abraham, los será Moisés, los será David, los serán lo, los mismos hijos de, de Abraham. ¿verdad? Es un pueblo que la figura es, está ahí muy fuerte y, y que en su misión no solamente serán pastores porque, porque tuvieron rebaños de ovejas, serán pastores porque supieron guiar al pueblo y supieron tener las características que Jesús nos va a decir que tiene un buen pastor eh, la autoridad no se discute la autoridad del pastor por una razón obvia pero se funda en el amor y en la entrega cómo se distingue a alguien que es pastor porque porque ama y porque se entrega entrega su vida eh, la autoridad está ahí Pero es una autoridad Que se distingue eh, Jesús hará la diferencia Entre el asalariado y el pastor eh, El asalariado no se entrega No entrega la vida Da un poco de su tiempo Pero no está dispuesto a dar su vida ¿Qué tanto sabremos Si estamos eh, Ejerciendo la vocación de, de ser pastores ¿Qué tanto nuestra autoridad está fundada en el amor y en la entrega, o okay, que tanto no En el antiguo oriente los reyes se consideraban pastores Pastores que habían recibido una misión de Dios Y nos estamos hablando de eh, más allá del pueblo de Israel En el antiguo testamento se menciona a Dios solamente pocas veces como pastor cuatro para ser exactos en el génesis 48 15 en el génesis 49, 49 29 siempre en relación a la historia de Jacob y de sus hijos en el salmo 23 un salmo tan, tan precioso que tantas veces eh, hemos recitado en nuestros momentos difíciles y el salmo 80 el título más bien es para el que viene por eso será importante cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, todos saben a lo que se está refiriendo. No solamente porque utiliza el yo soy, sino porque aparte de utilizar el yo soy, dice el buen pastor. Quiere decir, Jesús eh, está afirmando que es el Mesías, que es el pastor eh, del que había sido figura David, que es el pastor del que había sido figura Moisés. Eh, Jesús es el pastor que tantas veces había anunciado que tantas veces en el antiguo testamento se había dicho vendrá ese pastor eh, el, el siervo de Yahvé es jesús el buen pastor jesús es el buen pastor anunciado pero también tenemos que tenerlo muy en claro las actitudes que tendría que tener un buen pastor las tiene dios con su pueblo un, un Dios que conoce a su pueblo, que se conmueve con la necesidad de su pueblo, que los alimenta, que los lleva eh, y los guarda, los protege de los lobos, los libera de, su, de los lobos. Un, un Dios que constantemente está con su pueblo. Y, y la actividad de los pastores, pues es obvio, ¿verdad? Este... En, en, Dios la ejerce a través de Moisés, de Josué, de David, de los jueces, de, de Abraham, etcétera, de los, de los profetas. Entonces es un título que se le da al nuevo David, el título de pastor en el Antiguo Testamento, más que pertenecer a, a Yahvé, es un título que pertenece al, al nuevo David, al Mesías esperado. En el Nuevo Testamento, eh, en la época de Jesús, los pastores, lo, lo podemos leer un poquito en algunas referencias que nos hace el Papa Benedicto XVI o el cardenal Joseph Ratzinger. En, los ladrones no eran tan bien vistos. Perdón, los pastores no eran también vistos, eran eh, este más bien eh, existía ese prejuicio de que los pastores eran ladrones, matones. Este, se nos dice que, que eran impuros que antes de entrar en el templo por, Porque estaban oliendo a, a borrega, a chiva Tenían que purificarse No, no eran tan bien vistos como, como creemos Entonces Jesús nos habla de estos pastores eh, son incluidos entre los pobres Entre los últimos a, a los que Él viene a traerles el reino Y, y es por eso tan mm, elocuente La presencia de pastores En torno al, a, al nacimiento de Jesús Es por eso tan bonito que eh, Dios mande a sus ángeles Hablarle a aquellos últimos Aquellos que que eran considerados impuros y, y ladrones y, y matones. Dios va a aquellos últimos, a aquellos que están acostumbrados a velar, a dar su vida, a enfrentar al, al oso y al león. Los pastores entonces, puestos por Jesús entre los pequeños porque son aquellos que están dispuestos a, a recibir el, la buena nueva. San Juan no se puede decir que es la parábola del buen pastor, porque en el Evangelio de San Juan no encontramos parábolas, encontramos más bien frases enigmáticas y, y par, palabras simbólicas. y La palabra pastor es una palabra llena de, de mucho significado de, para el pueblo judío Jesús utilizará también antes del de decir Jesús yo soy el buen pastor en los versículos anteriores del capítulo 10 dice yo soy la puerta de las ovejas Jesús es el acceso a nosotros mismos para nosotros mismos y para él nosotros accedemos a lo más interior de nosotros mismos a nuestro más profundo ser a través de Jesús descubrimos al hermano descubrimos el misterio del hermano a través de Jesús que es la puerta y entonces también esta puerta que nos hace entrar a, a lo más profundo de nuestro ser también nos ayuda a salir al encuentro del otro a, a salir uh, a dar testimonio de, 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 ese, de ese buen pastor Jesús entonces dirá yo soy el buen pastor el buen pastor que da la vida por las ovejas y, y entonces Jesús hace esta comparación entre el buen pastor y el asalariado mientras que repite en varias ocasiones yo doy la vida por las ovejas, yo doy la vida porque quiero, yo doy mi vida, doy mi vida para volverla a tomar, doy la vida por mis ovejas, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús entonces nos dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Es obvio que Jesús es el buen pastor porque nadie ha dado la vida por nosotros como lo ha hecho él. El asalariado, al contrario, las abandona, huye, mientras el buen pastor las conoce por su nombre y ellas lo conocen y reconocen su voz al asalariado no le importan las ovejas si ve un cualquier peligro huye y las deja y no le importa si luego las ataca, las dispersa y las asesina para, para Jesús es importante ser pastor es el llamado que Jesús nos está haciendo a cada uno en, en la particularidad de nuestra vida. Nos está invitando a ser capaces de dar la vida por alguien, por algo. Jesús habla de otras ovejas. Dice que tiene otras ovejas que no son de Cerradil y que... Es necesario que las traiga también a ellas Escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño y un solo pastor Es importante Para poder pertenecer Al, al rebaño de Jesús Escuchar su voz No se puede ser parte de, del rebaño De Jesús Sin estar dispuestos a escuchar su voz y, y entonces Si Jesús es el buen pastor Hay una invitación para ti y para mí A ser la buena oveja eh, continuamente vemos verdad, eh, creo que todos hemos usado la expresión de, de es que esos son unos borregos que no, no piensan verdad, ahí van en manada, ahí van en masa eh, este, y, y lo vemos de una forma negativa pero entonces Jesús nos, nos habla de ser oveja, de ser rebaño Jesús nos invita a ser parte de su rebaño y, y, y como que parece visto desde esta perspectiva que que no es una imagen tan bonita, pero hay que ver la imagen de la oveja desde la imagen del buen pastor, desde esta figura del buen pastor. Eh, no somos una oveja en medio de un rebaño en masa, no somos uno en medio de una multitud. El buen pastor conoce a las ovejas por su nombre. El buen pastor habla y reconoce sus ovejas, pero sus ovejas lo reconocen, reconocen su voz. Es necesaria una relación profundamente personal para ser parte de este rebaño, una relación personal con este buen pastor. No podemos ser parte de este de este rebaño. No podemos ser ovejas. No podemos ser una buena oveja sin haber tenido una relación personal con este pastor, con nuestro pastor. Se vive verdaderamente al seguir a este pastor, contrario a lo que podría pensarse eh, que entre más libre, entre más ir por tu rumbo, por donde tú quieres, eh, más vivo estás. Si somos ovejas, no podemos vivir sin, si no tenemos un pastor, porque una oveja se pierde. Una de las características de, de las ovejas es que tienen un pésimo sentido de ubicación. No saben encontrar la comida, el agua, no saben defenderse por sí mismas. Es necesario para las ovejas fueron creadas así para vivir en rebaño para dejarse guiar es increíble ve uno en, en youtube ovejas reconocen la voz del pastor el, es el, increíble el tipo de, de videos que uno encuentra el, la belleza de ovejas que no se inmutan ante la voz de otros pero cuando habla el pastor lo reconocen y lo siguen es importante que tú dejes de escuchar otras voces. Es importante que tú te dejes guiar por la voz de este pastor. Que seas capaz de reconocer en medio de tantas voces, en medio de tantos gritos, de tanto ruido, la voz del pastor. Y que seas lo suficientemente inteligente como para ir tras de él. Jesús nos invita también a... Eh, en, en esta doble cara de, de la moneda de, de esta imagen nos invita Jesús también a pastorear a hacer ovejas que llamen a otras ovejas que las conduzcan hasta hacia el único pastor porque Jesús es el único pastor nosotros somos ovejas que lo seguimos y que en el seguirlo eh, atraeremos a otras a seguirlo también, a poder vivir plenamente, porque Él es el único que nos conduce a lugares seguros, es el único que nos alimenta. Jesús ha dado la vida por nosotros. La figura del pastor herido es tan preciosa. Un, un pastor herido eh, es un pastor que ha amado lo suficiente. Eh, el, encontramos en, en el relato de, de David eh, que de la historia del rey David Cómo ese muchachito había sido capaz de enfrentar al oso y al león para defender a su rebaño. Jesús, el buen pastor, el pastor herido, se viene a mostrarse a nosotros en los evangelios del domingo pasado y antepasado, eh, con sus heridas abiertas, unas heridas que son heridas que sanan. Las heridas del buen pastor son heridas que dan la vida ¿por qué? porque esas heridas que trae en su cuerpo el pastor esas cicatrices que dejan las mordidas del lobo del león, del, del oso son mordidas son arañazos que tendrían que estar en el cuerpo de la oveja y no en el cuerpo del pastor pero el pastor se pone en medio hoy Jesús te invita a ver cuántas heridas le has evitado a tu rebaño ¿Cuántas heridas están en tu corazón porque no están en el corazón de tus ovejas? Tú como padre de familia, tú como, como eh, esposo o esposa, como hijo de, de padres adultos eh, de la tercera edad, como hermano, como patrón, como párroco, como catequista, ¿cuántas heridas están en tu corazón? Y que gracias a eso, el corazón de tus ovejas, que son ovejas de Cristo, está sano. Hoy, entonces, se nos vuelve a mostrar el buen pastor, vuelve a mostrarnos sus heridas. Heridas que nos han sanado, heridas que nos han salvado. Hoy Jesús viene a llamarnos por nuestro nombre y viene a invitarnos a seguirlo. Hoy Jesús nos desafía a ser buenos pastores hoy Jesús nos desafía a ser capaces de dar la vida Jesús nos desafía a reconocer su voz y la voz de su Padre que el Señor nos permita en este Domingo del Buen Pastor a todos sus sacerdotes a tener un alma de pastor, a vencer la tentación de ser asalariados, que huyan cuando el lobo llega, que el Señor nos permita en obediencia y en comunión con la iglesia, con nuestros obispos, con el Papa, ser capaces de llevar, llevar a nuestro rebaño hacia él que es el pastor. Hacer esas ovejitas que llevan ese cencerro, que no dejan de ser ovejas, pero que ese cencerro les ayuda a ser guías de otras ovejas. Que el Señor nos permita no ser arrieros, que a golpes y a gritos empujan a los demás hacia Él, que nos enseñe a ser pastores que con nuestra voz que con nuestro testimonio que sigue al pastor seamos capaces de arrastrar a otros de llevar a otros al amor de Jesús querido hermano te pido que en, en este día que escuchas este audio eh, hagas una oración por todos los jóvenes que están mm, discerniendo si irse a seminarios si irse al convento o, o no hacerlo por todos nuestros seminaristas especialmente por aquellos que, que están sufriendo tentaciones fuertes por todos nuestros sacerdotes por todos nuestros obispos y de una forma muy muy especial por nuestro papa para que como san pedro sea capaz de ser el primer seguidor de jesús la bendición de dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y los acompañe siempre.